0: Čo to? Závodnú v podcastovách. Pár rokov to bol taký pomyselný vrchol mojej alkoholickej kariéry. Sme boli s našou partiu na dovolenke v Chorvátsku. No a večer sme boli na party, tam sme sa samozrejme dali dole. A ďalšie ráno sme išli na výlet loďov a jednou zo zastávok boli tzv. chorvátske benátky, bolo to mesto Roviň. No a my, než sme sa tam dostali, to trvalo asi hodinu loďou a samozrejme sme vypili niekoľko welcome drinkov vo forme rakie. Čiže si vieš predstaviť, v akom asi stave ešte po tej predchádzajúcej noci, tej party, sme asi došli do toho rovinu. Čistá katastrofa, dvaja kamoši sa tam povracali, my sme pokračovali v popíjani v bare. No a keď sme sa vracali do lode, tak kamoš skočil v prístave do vody, na čo nás pobrežná straš upozornila, že to je zakázané ale skočil som tam aj ja a kamoška nám hodila do vody skateboard, ktorý sa potopil. Čiže ja ako primitívny hrdina som ho išiel vyloviť do asi 5-metrovej hĺbky a ako som išiel hore, tak tam pravdepodobne trčala nejaká tyč, do ktorej som omylom kopol a urobila mi normálnu dieru do nohy. V podstate vo výsledku sa nič hrozné nestalo, síce sme museli behať po nemocniciach, hľadať súkromnú kliniku, hojelo sa to strašne dlho, rana sa mi zapálila, hnisala a vyviazal som len s pár porušenými nervami v chodidle, tak sa občas k tomu vraciam a pozerám sa aj s týmto na kvantum iných blbostí, ktoré som urobil, povedzme aj pod vplyvom alkoholu, a zamýšľam sa nad tým, že počas celej tej doby, že koľko ľudí v mojom okolí zomrelo pri ešte väčšej blbosti a z nejakého dôvodu ma to prinútilo častejšie sa zamýšľať nad smrťou a zistil som za prvé, že naša spoločnosť má k premyšľaniu nad smrťou toxický vzťah a za druhé, že nechápem prečo pretože meditovanie nad smrťou ti vie absolútne zlepšiť celkovú kvalitu života Každoročne morské koritnačky nakladú milióny vajíčok na plážach rôzne po svete, kde sa ich snažia zahrábať primerane hlboko do piesku a už z týchto je veľké množstvo tých vajíčok buď rozbitých ostatnými plezacimi sa korytnačkami alebo zožratých inými predátormi ako sú rôzne vtáky alebo plazy. Stále sa ich ale vyliahne na 10 tisíce a keď sa vyliahnú musia sa vyhrábať z piesku, pričajú iba hlavy a musia ostať nehybne, aby nevzbudili pozornosť, pretože čakajú na ostatné korytnačky, čo sa vyliahnú a vyhrabú, pretože keď sa budú presúvať vo veľkom množstve z pláže do mora, majú najväčšiu šancu na prežitie. Sú ale malé a idú pomaly, tak sú jednoduchou korisťou pre kráby, vtáky, plazy alebo dokonca krokodílov a už túto cestu, tých pár metrov z pláže do mora neprežije viac ako polovica novo vyliahnutých korytnačiek. A keď sa potom dostanú do vody, tak sú stále v nebezpečenstve pred vtákmi a inými predátormi, a odhaduje sa, že z týchto novo vyliahnutých koritnačiek sa do dospelosti dožije z tisíca. si, že to je škoda, ale aj tak malé percento dokáže vytvoriť populácii niekoľko 100 tisícok koritnačiek a keby sa to nedialo, tak zomierajú tie ostatné predátory, ktoré na toto vyliahnutie čakajú celý rok, pretože to je pre nich najväčšia hostina. A potom tie predátory zase praktikujú prerušované hľadovanie, pretože sa chcú dlhšie dožiť, aby zistili, či sa niekedy bude robiť remake Krokodila Dandyho. Aj tento príbeh bol súčasťou druhej série dokumentu Life on our planet od Davida Attenborougha, ktoré nedávno vyšiel a sú tam rôzne príbehy z prírody, kde sú ukázané kolobehy, napríklad aj toho, ako 100 tisíce krabov idú veľkú vzdialenosť, aby nakladli obrovské množstvo vajíčok do mora a potom, keď sa tie vajíčka vyliahnú a tie kraby sa vracajú naspäť na pevninu, tak ich tam čakajú v úvodzovkách ich rodičia, pre ktorých to je teraz potrava. Tiež napríklad lachtani, ktorí sú novonarodení a majú skákať do vody, kde na nich čakajú kosatky, pre ktoré to je ľahká potrava. Je to inak na Netflixe, odporúčam si to pozrieť. No a keď sme to pozerali s frajarkou, tak ona zareagovala tak, ako by na to zareagovala väčšina ľudí, že to je hrozné a že sa na to nemôže pozerať. Áno, na jednej strane je treba povedať, že v prírode je fakt veľa smrti, ktorú by sme my ľudia považovali za zbytočnú, ale keby tomu tak nebolo, tak by sme v živote neznikli ako druh. Evolúcia je o prežití toho najvhodnejšieho jedinca do daného prostredia. A je to teda mechanizmus výberu, ktorého nástrojom odstraňovania tých v nevhodných jedincov je smrť. V prípade tohto konkrétneho dokumentu z prírody nie je teda problém to, koľko krútej a zbytočnej smrti je tam znázornenej, ale skôr je problém zle nastavený vzťah k smrti ako také na úrovni našej kultúry. Ja som vyrastal ako kresťan a dodnes neviem, čo vo mne vyvolávalo väčšiu hrôzu, že či predstava pekla. Alebo predstava, že potom, čo dožijem tento život, budem existovať do nekonečna v nejakom nebi a budem musieť existovať vedomím toho všetkého, čo som urobil a neurobil, budem sa pozerať na utrpenie svojich blízkych na zemi, v zásade sa tešiť na ich smrť, pretože potom môžeme byť zase spolu, ale len v prípade, ak žili v kresťanskej viere. Ak v kresťanskej viere nežili, a po smrti pôjdu do pekla, tak budem do nekonečna zrozaný z toho, že moji blízky navždy budú v pekle, zatiaľ čo ja som niekde v nebi, pozorujúc ďalšie utrpenie ľudí, vyjasnutie slnka, zánik života ako takého a vo výsledku možno aj zánik vesmíru. A už len táto predstava je pre mňa stále horšia ako predstava pekla. Zaujímavé ale je, že každé náboženstvo si počas tých rokov vytvorilo nejakú formu posmrtného života. Napriek tomu, že v tých pôvodných kresťanských textoch nie je ani pol slova o nejakom nebi posmrti, ale napriek tomu sa postupnými úpravami kresťanských textov vytvoril nejaký koncept raja a života smrti. Muslimové zase veria, že ich duše sa vráťa k stvoriteľovi, čakajúc na deň zúčtovania, čo je trošičku bližšie tomu, čo naznačujú pôvodné kresťanské texty. Moderná interpretácia je ale úplne o tom istom, čiže aj u muslimov je tam nejaká útecha v tom, že po smrti budú zjednotení so svojimi blízkymi a že je len začiatok nejakej nekonečnej cesty v posmrtnom živote. A hinduisti napríklad majú zase vieru v reinkarnáciu, teda viera v to, že umierajú naše telesné schránky, ale duša bude znovu zrodená v inej forme. A mohli by sme pokračovať aj k ďalším náboženstvám, ale Ja sa chcem iba tak zamysliť, že či to nie je tak trošku podozrivé. To je ako keby si človek hľadal pod nájom a všade sú nejaké dvojizbáky za nejakých 700 až 1000 eur a zrazu tam je obrázok novej luxusnej vily v centre mesta s obrovským bazénom, garážou a nádhernou záhradou a nie, že ty budeš platiť za to, že tam môžeš bývať, ale ešte oni budú platiť tebe 5000 eur mesačne ale samozrejme je tam pravidlo, že kto sa prvý ozve, tak tohoto bude. A už toto znie príliš dobre na to, aby to bola pravda. No a keď tomu človeku potom napíšeš, tak ti povie, že si prvý alebo prvá, kto sa ozval, ale musíš zaplatiť 1000 eur ako rezerváciu, pretože teraz je ten človek na dovolenke. No nehovorím, že to je nereálne, ale minimálne to je trošička podozrivé a v hlave by ti svidla taká červená vlajočka. Náboženstva tým naznačujú, že ak niečo nie je nekonečné, tak to nemá zmysel. Čo sem Harris tiež komentuje tým, že je to ako keby taká mienka, že aby na niečom ako láska, vedomosť alebo šťastie záležalo, tak to musí trvať väčne. Čiže bez života po živote naša existencia v zásade nemá zmysel. Čo je na tom ale zaujímavé je to, že... Takto sa nepozeráme na nič iné, ani na konverzáciu, na film, na sex alebo na západ slnka. Predstav si, že so svojim partnerom si chcete urobiť nádherný romantický večer a ísť do kina na Krokodila Dandyho 4 s názvom Krokodil Dandy Ritierom a potom na nejaký západ slnka. Pozrite si ale detaily filmu a zistite, že ten film trvá iba 88 minút, tak zhodnotíte, že ok, nacistické číslo. Ale za druhé, že ak to netrvá do nekonečna, tak to nemá žiadny zmysel, tak teda do kina nepôjdete. A potom si otvoríte aplikáciu počasie na vašom telefóne a zistite, že západ slnka je okolo 8 a trvá len niekoľko minút. A zase povedete si, ok, mne to nekonečné, tak ostajme doma Budeme sa hádať o tom, ktorý diel Krokodila Dandyho je najlepší, pretože debata o tejto odvekej dileme je niečo, čo ako jediné môže trvať do nekonečná. Ale keď sa na tým zamyslíš, tak smrť je pravý opak, pretože smrť je to, čo dáva nášmu životu zmysel, pretože je to náš deadline, teda v preklade mŕtva čiara. Mrk, mrk. Keď sa pozrieš napríklad na zlato ako na komoditu, tak to má hodnotu práve preto, že je ho na svete v obmedzenom množstve. Úplne sa teraz zamyslí nad tým, že čo by si reálne robila alebo robila so svojím životom, kebyže máš neobmedzené množstvo času. Aby som mal náhrať nejaký podkaz o prokrastinácii a povedal by som si, že teraz sa mi nechce, urobím to za ďalších 100 rokov pri 50. výročí 690. nevyriešenej korupčnej kauzy komunistickej strany Smer. Čiže náš najväčší problém by nebolo dostať sa na Mars alebo vyriešiť klimatickú krízu ale vynies odpadky, pretože by nás nič netlačilo so svojím životom niečo robiť. Minulý týždeň som bol napríklad na dovolenke v Chorvátsku a posledný deň sme si s frajerkou vyšlapali takú horu, ktorá je nad Dubrovníkom. Bolo to fakt krásna túra v pekné prírode s výhľadom na more, na staré mesto Dubrovníka, kde sa natáčalo Game of Thrones a na celú tú zátoku. A napriek tomu, že už som videl veľa západov slnka, bol tento špeciálny a viac cený. Ten západ totiž sprevádzala... Krásna cesta s krásnym výhľadom na mieste, kde už možno nikdy nebudem a viem, že nie každý deň môžem sledovať západ slnka s takýmto krásnym výhľadom. A preto, keďže som vedel, že toto môže byť posledný západ slnka z takéhoto miesta, tak zrazu ten moment dostáva úplne inú hodnotu. Čiže smrť dáva každej jednej skúsenosti na tomto svete obmedzené množstvo, čímu dáva nejakú hodnotu a preto, ak budeš žiť v nejakom omyle, že to tak nie je, a nebudeš si smrť pripomínať, tak je neuveriteľne jednoduché tento čas zmrhať. Je 100% istota, že každý jeden človek na tejto zemi zomrie a napriek tomu väčšina z nás nie je pripravená tomu uveriť alebo čeliť, pretože si vyberáme ignorovať jeden z mála faktov, ktoré nás aj našich blízkych v budúcnosti čakajú. Preto mám problém s akoukoľvek mienkou života po živote, pretože nás to udržiava v naivite a vytvára pocit, že tento život môžeme premrhať, že tento život je len nejaká príprava na niečo lepšie v budúcnosti. Samozrejme, že ja sa môžem míliť, ale môže sa míliť aj ty a preto premrhať tento život a spoliehať sa na to, že niečo lepšie je po tom, čo zomrieš, je za mňa obrovská, obrovská stávka. A samozrejme, že je ľahšie žiť v tom, že keď zomriem, budem žiť do nekonečna v nejakom raji, ale to je rovnaké, ako keď malému dieťaťu chceme vytvoriť nejaké kúzelné detstvo a preto mu povieme, že darčeky nosí Ježiš. Pridiaľ vek, kedy mu musíme oznámiť, že to tak nie je, pretože keby sme stretli 20-ročného človeka, ktorý by veril tomu, že darčeky nosí Ježiš, tak je to asi rovnaká najvitá, ako uveriť holohlavému ráčkujúcemu nacistovi, ktorý si dá na billboard, že ochráni Slovensko pred imigrantami. A potom, keď sa toto dieťa dozvie, tak tá realita je oveľa nudnejšia a menej kúzelná, než to, že darčeky nosí nejaká magická bytosť. Ale je to potrebné vedieť, pretože čím viac najvitý dospelý človek má, tým viac ho bude život a ľudia fackovať. Preto aj keď si človek uvedomí, že po živote nie je žiadny život, tak je to možno menej kúzelné ako nejaká predstava raja, ale je to niečo, čo inšpiruje akciu, že musím konať teraz, pretože môžem zomrieť. Inšpiruje to empatiu, že musím odpustiť teraz, pretože zajtra tu nemusím byť ja alebo ten môj blízky. A inšpiruje to nadšenie pre všetko, čo robím alebo čo zažívam, pretože nikdy neviem, kedy je to posledný krát a preto si to oveľa viac užívam a vážim. My ale nepripravujeme ľudí na smrť, ale učíme ich, že je to niečo zlé, o čom sa nerozpráva, čo bohužiaľ nič nemení na tom, že sa to nestane. Skús to predstaviť takto. Keď pocituješ bolest svalov pri cvičení a potom niekoľko dní neskutočnú svalovicu, tak keby ti niečo podobné spôsobovala choroba, tak je to neznesiteľné a netolerovateľné. Človek by bol zatrpknutý, bral by neustále nejaké lieky proti bolesti, ale keď si tú bolesť spojíš s pocitom progresu a s tým, že to je naša voľba a robíme to dobrovoľne, tak si tú bolesť dokážeme užívať a niektorí ju dokážeme nazvať aj príjemnou. Takže je to z veľkej časti o tom, s čím si to dokážem spojiť a rovnako to môže byť aj so smrťou. Pripomínať si to, že zomrieš a aj všetci okolo teba ťa totiž z časti pripraví na to, že sa to naozaj stane, pretože náš prístup teraz je ako keby má štátnice niekedy v budúcnosti, ale tá predstava je pre teba tak strašná a hrozná, že to vytesníš z ľavy, Stále to ignoruješ a nejako sa na ne nepripravuješ. A preto, keď tam prídeš bez akejkoľvek prípravy, tak absolútne zlyháš a položí ťa to, pretože si tomu nevenovala alebo nevenovala ani sekundu prípravy. Čo už asi ako posluchač mozgovej atletiky predvídaš, že nie je najlepší prístup k nejakým ťažkým veciam v tvojom živote. A zároveň, keď budeš premýšľať nad smrťou, tak si budeš viac užívať a vážiť svoj život a každú jednu interakciu okolo seba. Mne sa páčilo ako to vystihol Sam Harris vo svojej prednáške o smrti. Keď sa rozčúliš za volantom na niekoho, koho si nikdy nevidel alebo nevidela, pretože ide možno pomalšie ako chceš, tak toto by sa ti nestalo, keby kebyže premýšľaš a medituješ nad smrťou a nad prítomnosťou. Uvedomíš si, že ty aj ten človek zomriete a máte tento prítomný moment. Máte priateľov, partnera, možno deti a rodinu a vonku je slnko alebo prší, ale ty neležíš umierajúci alebo umierajúca v nemocnici pod vplyvom morfínu v extrémnych bolestiach s pocitom, že toto sú posledné okamihy tvojho života a môžeš si užívať ten svet naokolo, ktorý máš teraz, pred tebou. Nevieš nič o tom, čo ten človek zažíva alebo nezažíva, aké má problémy alebo úspechy a preto by sa človek nerozčúlil a nezmenil svoj pocit v tejto fantastickej prítomnosti len preto, že niekto, koho nikdy nevidel, nerobí všetko podľa toho, ako to práve vyhovuje jemu. Minulý týždeň vyšli dva podcasty, na ktoré by som chcel upozorniť. Prvý je Buzzwell, čo je fantasticky vtipný marketingový podcast Peťa Šeba a Gabatota, kde s humorom a s fantastickou chémiou rozoberajú novinky v marketingu, sociálnych sieťach, ale aj nejaké technologické novinky a ja som tam bol hosťom a bavili sme sa o manipulačných technikách v marketingu ako som ich využívalia ja v Kanade pri podomovom predaji a ako si na ne dávať pozor. Veľmi som si to užil, odporúčam ich podcast, odporúčam aj túto epizódu a druhý podcast mužom.sk ktorý má Peťo Podlesný a už dlhé roky robí strašne dobrú robotu pre mužov, pomáha im, vytvára komunitu a tam sme sa rozprávali o mojich projektoch, o tom čomu sa teraz venujem, ako premýšľam nad rôznymi aspektami podcastovania, kariéry a taký hĺbší rozhovor, ale zase veľmi dobrý pokec, s Peťom sa strašne dobre rozpráva a na obe epizódy alebo teda podcasty nájdeš odkaz v popise epizódy. A za mňa už len takým paradoxom, že väčšina z nás sa tak bojí smrti, že na ňu nedokáže myslieť, ale na druhej strane mrhá ten obmedzený čas, ktorý má vďaka smrti hodnotu a zároveň dáva do seba veci, ktoré ho k tej smrti približujú. Keď sa ale potom pozrieš na to, ako veľa z nás trávi svoj čas a ako ním mrhá, tak buď musíme veriť, že tu je nebo, alebo si myslieť, že sme nesmrtelní, alebo to znamená, že sme nikdy nad konceptom smrti neuvažovali. Pretože logicky, ak je ten čas obmedzený, tak chceš robiť veci, ktoré sú zmysluplné alebo naplňujúce. No a teraz, rok 2023, predstav si, čo väčšina z nás robí vo voľnom čase. Všetci chceme smerovať k ultimátnej zábave a k ultimátnemu rozptýlu, tak aby sme sa nenudili ani jednu sekundu po zvyšku nášho života, alebo ho trávime strachovaním sa o veci, ktoré sa ešte nestali, alebo o veciach, ktoré sa už stali a nedokážeme ich zmeniť. No a toto všetko nám bráni získavať hodnotu z toho času, ktorý tu máme, pretože nie sme prepojení s jedinou vecou, ktorá je reálna a to je prítomnosť. Keď myslíš nad minulosťou, to sú spomienky, ktoré sú len v tvojej hlave, ktoré dokážu umocniť utrpenie, ktoré už bolo v minulosti. Keď premýšľaš nad budúcnosťou, je to predstava, ktorá sa ešte nestala a s vysokou pravdepodobnosťou sa ani nestane, ale napriek tomu má potenciál vytvoriť stres a úzkosť a oba tieto prípady môžeme nazvať byť stratený v myšlienkach. No a potom tu je ešte prípad, že sa neustále rozpiluješ a potom je realita samotná a prítomný moment takou nudou, že minúta bez rozptýlu sa stáva utrpení. No a teraz, aby som to malé pekne podložené, v roku 2010 vyšla v časopise Science štúdia od Killingswortha a Gilberta s názvom Wondering mind is an unhappy mind, teda v preklade tulajúca sa mysel je nešťastná mysel, a účastníci tejto štúdie, ktorých bolo viac ako 2000, museli cez aplikáciu na telefóne v náhodnej časti dňa podať report o svojich aktuálnych aktivitách, myšlienkach a pocitoch a pýtali sa ich, či sú stratení v myšlienkach alebo sústredení na to, čo momentálne robia, a teda v prítomnosti a ako sa pri tom cítia. Dostali viac ako 250 tisíc odoziev od týchto ľudí a štúdia mala jednoznačný výsledok a to bez ohľadu na to, či boli roztýlení zábavou, prácou, hobby alebo stratených v myšlienkách, pretože sa ukázalo, že vždy sa cítili spokojnejší, keď boli sústredení na to, čo práve robia a boli v prítomnosti a ono samozrejme logicky to dáva zmysel, lenže vďaka nášmu kamošovi vo Vrecku a miliónom ďalších vnemov je väčšina z nás neustále tak rozptýlená, že strácame schopnosť byť prepojený s prítomnosťou a preto je meditácia o to dôležitejšia, pretože to je fantastický tréning toho byť v prítomnosti. Tým, že sa sústredím na dých, tak sa sústredím na prítomnosť a vždy, keď mi príde nejaká myšlienka, tak si to uvedomím a vrátim sa k dýchu. A nerobím to len preto, aby som 10 minút ráno bol v prítomnosti, ale pretože ak to budem robiť pravidelne, tak mi to zmení život celkovo, pretože aj počas dňa si budem častejšie uvedomovať, že som stratený v myšlienkach alebo absolútne rozptýlený a dokážem tie myšlienky pustiť a vrátiť sa do prítomnosti. A to má obrovský vplyv na sústredenie, spokojnosť a celkovú kvalitu života. Čiže tých 10 minút ráno mi ovplyvňuje celú skúsenosť bytia počas celého dňa. A ja vždy odporúčam apku od Sama Harisa Waking Up, kde je 30-dňový meditačný kurz, kde sú aj vedené meditácie v kombinácii s teóriou, ale rôzne samové myšlienky a veľa z nich o smrti sa dostalo aj do tejto epizódy, ale pre tých, čo nevedia po anglicky, som pripravil vedenú meditáciu v semovom štýle pre premium členom našej apky Toldo, ktorá má približne 10 minút a môže používať každý jeden deň, tak ako ja každý deň používam semovú vedenú meditáciu a na to dávame každý týždeň nejakú bonusovú časť, to je pridaná hodnota pre teba za malý poplatok a pridaná hodnota pre nás je tá, že vďaka zárobku stolda sa môžeme venovať mozgovej atletike na full time a nemusíme si pritom privyrábať a preto môžu epizódy vychádzať každý týždeň. Čiže obrovská vďaka za to a odkaz na to, to nájdeš v popise epizódy. No a teraz, pripomínanie si smrti je spoločnosťou brána ako na jednej strane morbidné alebo bizárne, ale na druhej strane to nie je nič nové. Je to skôr niečo, na čo sme zabudli, pretože jedno z najstarších prísloví, ktoré určite poznáš, je memento mori, čo v latinčine znamená pamätaj, že zomrieš, ktoré hlásali dokonca aj stojíci ako Marcus Aurelius a Seneca pred viac ako 2000 rokmi, pretože aj oni vedeli, že nás to núti uvedomovať si hodnotu nášho času a našej prítomnosti, od ktorej sa so zdokonalujúcimi algoritmami a zábavným premyslom vzdialujeme. Čiže teraz už je len na tebe, že či si vyberieš meditáciu nad smrťou alebo Dandyho štvorku. Mm-hmm. strašne hot. Bolo to hot? Stra... Bolo to strašne hot. Koľko sexu zvládneš v jednom podcaste? Fú, neviem sa udržať. Ja ktorý... nie som až tak čekliva, chváľa Bohu. Moje zóny sú tie, kedy ja utekam z postela. Nee. Sleduj sexuálnu výchovu v slovenskej podcastovej aplikácii Toldo a okrem epizód dostaneš navyše aj bonusové videá a prémiový obsah od Myšky a Denisa. Vyskúšajte zobrať tie mrazené fazolky a trošku nimi poprechádzať. Aj sexuálna výchova je na Toldo ploché nohy, vypočené palce, že kto by to chcel tmulať. Ako inak?